0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Granada de Blanche i dzisiaj e, prawie że świeża, yy, świeżynka. No świeżynka z Kickstarter'a przed paru lat, w polskiej wersji
1: wydana bardzo wcześnie. My o niej rozmawiamy tak wcześnie po premierze, że w
0: naszym standardzie to jest odcinek praktycznie przedpremierowy. <laughs> to prawda, to jest praktycznie przedpremierowo i przedpremierowo będziemy mówić o grze e, In the Hall of the Mountain King. Lub po polsku w grocie
1: króla gór. Odcinek sponsoruje świętej pamięci Bogusław Kaczyński w spotkaniu z muzyką poważną.
0: <grym> ja bardziej ja przed samym nagrywaniem powiedziałem, że to jest idealny tytuł dla kogoś, kto ma problemy z wypowiadaniem z literki R, bo jest jej tam, je tam trochę. Wracając do tego, co powiedziałeś, gra w 2019 roku miała swojego jakiegoś tam Kickstartera bodajże z tego, co, co pamiętam, bo to nie był gamefant jeszcze. I ma bardzo wysokie oceny, bo jest 550 w, w rankingu BGG i 300 w strategii. To jest, to jest wysoko jak na, 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 na nasze standardy. 2,81 średnia mm, ciężkość, od 2 do 5 graczy, gdzie BGG mówi, że to 3-4 jest najlepiej. No i teraz ciekawostka, czas rozgrywki od 75 do 90 minut.
1: Tak, lecimy po prostu.
0: <laughs> e, tak jak e, mówiłem na początku, był te, na to Kickstarter. Kickstarter bardzo udany jak na, e, na, na tego typu powiedzmy, rozgrywkę, znaczy grę i w sumie znane wtedy studio. Na grę znikąd. To była
1: no gra, tak którą znikąd. jak no. jak wyświetliły mi się reklamy sugerowane y, mi przez y, Board Game Geeka i Kickstarter'a, to po pierwsze zobaczyłem o, zupełnie nic mi nie, ru- nie mówią te nazwiska, które pojawiają się na y, na, pudełku. na pudełku. Mimo, że gdzieś tam z tyłu głowy coś mi świta, że pow- powinny mi się z czymś kojarzyć. No Endevora ale... oni
0: robili. No Endeavor, to był ich, pier- to ich pierwszy tytuł, ale kiedy był Endeavor, a kiedy była kolejna, jakby, właśnie, to jakby, z... znaczy, inaczej. Endeavor był niby rok wcześniej, ale tak naprawdę, patrząc na czas dostarczenia tej gry, mówię o, o grocie, yy, no to minęło sporo, mm-hmm. tak, tak naprawdę, nie? Ale, ale jak, z... to jest gra, którą byłbym w stanie kupić
1: oczami, bo prawie wszedłem w tego jakiś startera, jakiego zobaczyłem, bo to jest gra typu, patrzysz na nią i jesteś sobie w stanie wyobrazić, co będziemy w tej rozgrywce robić. No bo mamy planszę, na której są nadrukowane pola puste i pola z bonusami i mamy puzzle, które na tej planszy układamy tak, żeby kopać tunele. I po tych tunelach jeszcze czymś będziemy poruszać się jakimś drewnem. I to wyglądało wszystko bardzo intrygująco, na tyle, że ta gra mogłaby mieć moje nazwisko na okładce. W w stylu
0: gra dla Ciuńka. Drewnem, jeżeli kupisz, kupisz, czy tak jak my mamy wersję drewnianą, czyli tą taką zwykłą retailową, natomiast w wersji kickstarterowej, jeżeli ktoś zakupił sobie ulepszenie do do tych najlepszych jakby elementów, komponentów, to wiele z tych komponentów zostało z z plastik z plastikowanych, nie wiem jak to się mówi monetki, wózki z, z, z o właśnie, te, te, te monumenty i tak dalej, i tak dalej zostały zostały na plastik no fajną na pewno rzeczą jest to, że jest w tej wersji deluxe insert od Game Trace'a Czyli te wszystkie rzeczy, które my wkładamy w tę niezwyczną liczbę woreczków, żeby nam było łatwiej później rozpakowywać, mają swoje miejsce w tej tej wyprasce. No i dodatkowa rzecz, czyli tam jest w wersji tej tej luksowej kooperacja, która jest też w tej naszej wersji, ale jest też tryb solo. Tryb solo i jakieś dodatkowe karty, czyli jakieś tam, jakieś jacyś czampioni, jacyś tam kampania i tak dalej, i tak dalej. No. Ale
1: to, to teraz mnie troszeczkę wybiłeś, bo yy, widziałem, że czytasz to ale na BGG tryb... jest,
0: Ale, ale NBG jest 2 do 4, więc, więc nie ale wiem. Ale że dlaczego. jest
1: tryb kooperacyjny, bo u nas nie ma trybu kooperacyjnego, jest tryb drużynowy. Du-
0: sorry, jest tryb drużynowy, a tu jest, jest napisane, że Cursed Mountain yy, to jest coop i solo. All Kickstarters version. Dostałem tu za Afryko. To nie, to my tego a nie ktoś, mamy i nie znamy. A jak ktoś by chciał to sobie zakupić, to musi sobie kupić dodatek z tego, co zrozumiałem i dodatek te, te opcje jakby otworzy. Mamy natomiast graliśmy wersję polską od Galakty, wersję sklepową, którą możecie nabyć po prostu w sklepach praszówkowych na internecie, czy, czy fizycznie w sklepie. No i Pokładajmy trochę o wykonaniu, bo jest ono trochę... Znaczy, znaczy, nie wiem, czy jest... To jest
1: bardzo dobra, euroniemiecka szkoła wydawania gier planszowych z całą masą drewna, które wygląda ładnie, jest kolorowe i ma nietypowe kształty. I absolutnie nie czuję żadnej potrzeby do plastikowywania tej gry, bo podoba mi się to, w jaki sposób prezentuje się na stole w formie drewnianej.
0: Znaczy, mnie bardziej chyba chodziło o to, że po otwarciu tego pudełka, jak zacząłem, zobaczyłem ile jest wyprasek, są wypraski z, tak, z żetonami tuneli, są wypraski z punktami, wypraski z startowymi tymi wejściami do, do tej góry. Drewna jest po prostu, każdy komponent jest drewniany. Oprócz monet, które są też tekturowe, ale mamy tam klejnoty, mamy tam żelazo, mamy ten normalną skałę, mamy młotki, mamy wózki, wszystko tam jest drewniane i w momencie kiedy to wszystko jakby z wyprasek powimowałem, porozkładałem na stole i potem chowałem to do, do woreczków po pierwszej partii, to faktycznie robi to, robi to wrażenie ogromne bo tak się chyba już gier raczej staranie wydawać takim, taki, albo inaczej, albo się idzie w tą drugą stronę wiesz, że, że płacisz bardzo dużo i masz bardzo dużo mm-hmm. nie? natomiast to imponująca zawartość dwustronna plansza, plansza która jedna jest skierowana dla 4 do 5 graczy druga jest skierowana dla 3 graczy dwuosobowo można grać i na tej i na tej stronie, chociaż sugerowana w instrukcji jest ta na 4 pięciu 5 graczy bo można się tam do siebie bliżej przytulić, przytulić. Wizualnie to nie powala. Nie, to jakoś tam nie powala. Nie, 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 bo jeśli
1: chodzi o projekt graficzny tych elementów, które są nadrukowane na tekturze, to trzeba też rozdzielić na design i na ilustrację, bo ilustrację to jest pan Kuanchaj Moria, a on nie umie brzydkiej rzeczy narysować
0: yy, ale, w życiu. Wiesz co? Tak, ale na przykład te te trolle nie są wiem, takie standardowe ale właśnie tak jak na wokalnej mowie tak zawsze taką nie wiem taką Wystylizowaną. stylizowaną kreskę mm-hmm. tak jak w Preta Porte czy tak jak nie wiem Capital Lux Jakoś miałem takie wrażenie, że tam chyba dali więcej możliwości się w, w wyżyć. Znaczy, nie?
1: Pan Moria kojarzy mi się z tym, że te jego ilustracje są zawsze pomalowane w jakiś ciekawy, nietypowy sposób. W sensie, tak jak wiesz, oderwiesz z rysunku kontury, od tego, czym te kontury są wypełnione i w jaki sposób jest naniesiony kolor, no to spójrzcie na okładkę Preda na okładkę Capital Lux, czy, dino- się,
0: czy ten Wyspa Dinozaurów. Też tam się robię, wylewa nie? styl z tego, mm-hmm.
1: a tutaj jest po prostu bardzo ładne, klasyczne klasyczne fantazy. Tak ja jest, ja, ja tak trochę
0: jest. trochę też będę, bo my nie wiemy tego, bo drugim auto, artystą jest Josh Kapel, więc nie wiemy, co robił Josh Kapel. Mhm. Być może on na przykład robił planszę, która, która, y, która przede wszystkim chyba robi to, co powinna robić, czyli mianowicie... Jest czytelna jest, i funkcjonalna. Jest czytelna i funkcjonalna, natomiast żeby ona była jakimś wodotryskiem y, artystycznym, to niekoniecznie. Natomiast y, y, jakby mówię, patrząc na to obok gry, y, czyli nie grając gry. Nie miałem takiego wow, ale jak zagraliśmy w grę, to potem zobaczyłem, ok, już rozumiem dlaczego pewne rozwiązania są zrobione w taki, a inny sposób. I ta plansza i te karty pomagają w czytelności tej gry, nie rozpraszają od tego, co jest istotne, jeżeli chodzi o rozwiązania mechaniczne i tak dalej. Mhm. Czyli te, te, te trolle mnie tam nie interesują. Interesuje mnie, że karta jest zbudowana w taki sposób, że ja wiem, co na niej się znajduje, rozumiem te te wszystkie mhm. rzeczy i tak dalej. Więc dużo tam jest ikonografii, bo tam się dużo rzeczy dzieje, tam są jakieś warsztaty, które będziemy robić. Każdy troll robi nam jakąś produkcję. Wszystko jest jasne, oczywiste, więc dla mnie jest to fajnie przygotowana fajny przygotowany produkt do tego, żeby otworzyć grę mieć takie, o, dużo tutaj tego jest, a potem zacząć w nią grać i powiedzieć, o, ktoś to dobrze przemyślał, że to działa po prostu, nie?
1: tym, y, jedynie wyjątkiem w tym miejscu wspomnianym, że to jest gra, która aż krzyczy, dokup mi jakiś organizer, jeśli Ta. chcesz nie tracić połowy czasu y, na spotkaniu planszówkowym, na rozkładanie i składanie tej gry.
0: Znaczy wiesz, no ja też tak mam, przygotowaliśmy tę grę w ten sposób, że naprawdę mamy wszystko w odrębnym woreczku, więc po prostu wysypujemy z woreczków i mamy to wszystko już posegregowane, ale gdybym miał to Yy, segregować na przykład tunele na. No ten game trace tam akurat by się mhm. fajnie przydał.
1: Nawet nie musi być game trace. Yy, przecież yy, usta dla Odyna która też składa się głównie z kafelków różnych kształtach, które nie mogą się no ze tam, sobą mieszać. Crazy, no no, tak, ale to nie jest taki, ge- jak mówisz <laughs> Game Trace, <laughs> okay. to myślisz o tym takim, wiesz, barokowym, tłoczonym z twardego plastiku, no. a to wystarczy taka tacka na żetony, jak była w Wargamach, albo właśnie, właśnie w Łuczcie na Odyna, tylko żeby były odpowiedniej wielkości. Da się to zrobić Wydaje mi się, że nawet jest na to
0: miejsce w pudełku do zrobienia. Także jest. Jest tak... do zrobienia, bo jest tam, jak się to wszystko spakuje, to jest na, jest na to miejsce. E, Miejesz tylko jedna rzecz, bo zawsze tam gdzieś tam staramy się myśleć, czy to jest gra o tym, o czym ona jest, czyli o tym, że tam kupiemy te tunele i tam przesuwamy te posągi w stronę epicentrum tej, tej, tej góry. E, no to jest logik, taki tańczy logik. To jest trochę logik, trochę abstrakt, może. Ale, tak,
1: te grafiki, które są nałożone, te grafiki i ten temat, który jest nałożony na tę abstrakcyjną grę przestrzenną, tutaj pasuje. I nie, nie zamierzam. wiesz, są gry... Nie... Ja, ja mówię, że pa...
0: nie, nie powiedziałem. Ja mam takie, że to, to, to jest takie... E... Nie, a czy inaczej, on nie przeszkadza w tej rozgrywce, natomiast jeżeli ktoś zupełnie nie wczuwa się w gry, to on pominie sobie ten aspekt zupełnie, co on robi w tym mhm. momencie. Tak? On będzie wiedział, że to jest plasza plansza składa się z, z tych z kwadracików i, i trzeba pchać tam do, do środka. Najlepsze nie? co
1: jest w tym temacie to to, że nie jest on kontrintuicyjny do tego jak wygląda rozgrywka, ponieważ są gry, o których yy, będziemy kiedyś być może w przyszłości rozmawiać,
0: gdzie temat wręcz przeszkadza w mechanice. Dobrze. Także co... Tematyka, spoko. Okładka mi się też bardzo no podoba. Bardzo. Bardzo okładka jest fajna. Ten polski tytuł jest, jest też fajny. Jak, jak ludzie potem będą pisali na, na YouTube, żeby wpisać, żeby na przykład gameplay zobaczyć, to dopisujcie gameplay, bo jak tak, to wam się Greek pojawi i będzie, mm. i będzie będziecie mieć, o kurczę, nie? Jakaś edukacja. Jaka dobra muzyka. Hello. Albo
1: nine, nine Inch Nails z soundtracku Social
0: Network. Dobrze, to przejdźmy teraz do tego, o czym jest ta gra i tak naprawdę o co w niej chodzi i co w niej robimy. Ta gra to jest... To są dwie gry obok siebie,
1: bo ja to tak sobie zawsze lubię w głowie rozbić na to, co w tej grze robimy i w jaki sposób tą grą sterujemy. Więc zacznę od tego, co w tej grze robimy. Mamy sobie planszę, która przedstawia górę. Góra to jest siatka kwadratowych pól podzielonych na kilka różnych kolorów w ten sposób, że im bliżej w centrum góry jesteśmy, tym cieplejszy kolor pól e, odpowiada tym wolom na planszy. Na planszy znajdują się pola ziemi które po prostu możemy przekopywać, znajdują się w skały, które trzeba rozbijać młotkami i znajdują się bonusy, bo jak budujemy kopalnie i kupujemy tunele, to wykopujemy ziemię i jak coś nam zostanie, to możemy sobie to zabrać do magazynu i później wykorzystać. W ten sposób zdobywamy żelazo, klejnoty i ten szary zasób, którego nazwy nie pamiętam, ten najmniej warty. Skała chyba, nie wiem, nie pamiętam. Żelazo, żelazo, żelazo. Skała, żelazo i klejnot. klejnot. Mhm. I rozgrywka wygląda w ten sposób, że na tej oto planszy każdy z nas zaczyna w jakimś innym miejscu góry i wykładamy takie patchworkowe kafelki, którymi zakrywamy te pola na planszy i budujemy tunele. I słowo patchwork jest tutaj kluczowe. Patchwork albo wiertła skały minerały, bo to ideowo jest dosyć podobne. Zakrywamy pola na planszy, co reprezentuje usuwanie ziemi i budowanie tuneli. I... Pierwszy megagry gry i sedno rozgrywki tej gry polega na tym, że z brzegu tej góry są zasypane posągi. Wiem w jakich miejscach są e, poustawiane posągi, których odkopanie z podziemi będzie nam dawało punkty zwycięstwa. Jeśli wykopiemy sobie taki posąg, to on bazowo w tym miejscu, który stoi, będzie nam dawał dwa punkty zwycięstwa, stojąc w naszym korytarzu. I jednym z zasobów, który możemy zdobywać w trakcie gry są wózeczki, którymi te wó- e, posągi możemy wozić. I idea gry jest taka, żeby odkopać posąg, który znajduje się z brzegu planszy, wykopać tunel jak najbliżej środka planszy i ten posąg przesunąć jak najbliżej środka planszy, ponieważ posągi znajdujące się na bardziej ciepłych polach dają nam więcej punktów zwycięstwa na końcu gry. centrum, czyli a bliżej centrum, tym, tym trudniej się tam dostać. I y, są do tego dwa twisty. Po pierwsze, oprócz tego, że wykopujemy z podziemi posągi, możemy też budować postumenty. I... Cokoły. Cokoły. I jeśli taki cokół sobie zbudujemy na planszy, to on stoi w tym miejscu na planszy do końca gry. I jeśli na pomarańczowy cokół uda nam się dowieść pomarańczowy p- pomnik, to ten pomnik będzie liczył swoje punkty dwukrotnie. Co jest dwa razy powiedział posąg, posąg. No to jest posąg albo pomnik mniejsza. Więc idealnie w grze chodzi o to, żeby dokopać się do środka planszy, na tym środku planszy zbudować cokół, na cokole postawić pomnik i zgarnąć za to bardzo dużo punktów. Jest Dwa tak. razy
0: więcej punktów, niż gdyby tam był sam pomnik bez tego cokołu. Bo jak wiecie, na cokole można tam napisać coś, nie? Dla, tak. dla najlepszego na przykład. Tak. Eee, I...
1: o, co mi przypomniało fajną anegdotę o tym, że y, skąd wiadomo, że wikingowie byli w Konstantynopolu ileś tam set lat temu. Bo w jakichś budynkach wiesz, nabazgrali na ścianach, wydrapali na ścianach coś w tym swoim języku i w ten sposób wiemy, że wikingowie byli w Konstantynopolu. kiedyś. ciekaw,
0: czy za setki lat ktoś powie, że na przystanku... Kim jest wie... Jacek plus na... Anna w serduszku? Na przystanku u Ciebie. Byli to Jacek i Anna byli <laughs>
1: Więc to jest pierwszy twist. Chcemy wykopywać posągi i przesuwać je na środek planszy. Drugi twist jest taki, że nie budujemy tych tuneli sami. Na planszy są inni gracze i inni gracze na tej samej planszy też budują swoje tunele i też chcą robić to samo, co robimy my. I... Trole z różnych plemion najwyraźniej się nie lubią. Nie możemy przekopać się do systemu tuneli
0: innego. No nie możesz, no, byłeś kiedyś w kopalni, przecież tam są. Nie można włączyć tuneli, bo to by walnęło. No. no, więc powietrze złe nie może
1: się mieszać, nie może być przeciągu. Była kiedyś taka plastikowa gra Blokus, w której chodziło o to, żeby pokładać kafelki na planszy i mogą się stykać tylko rogami, a nie mogą się stykać bokami Bokami. i tutaj jest to przetwistowane w troszeczkę inny sposób, ale idea pozostała ta sama. Tunele moje i mojego przeciwnika nie mogą się ze sobą stykać bokami, mogą się co najwyżej stykać rogami, co sprawia, że jeśli jestem bardzo podły i nieuprzejmy, znaczy jestem bardzo miłym człowiekiem, to mogę obudować swoimi tunelami przeciwnika w taki sposób, żeby go trochę przyblokować. Lub bardzo. Lub, Lub bardzo. I w tym miejscu jest jeszcze trzeci twist, bo nawet jeśli ktoś kogoś przyblokuje tak, że do tego środka się nie dokopie lub dokopać będzie mu się ciężko, to pozostaje furtka w postaci dekorowania grot. Można ułożyć sobie taki duży prostokąt albo duży kwadracik ze swoich tuneli z nawet brzegu Nawet można mały, ale mały, lepiej ale, i duży. Ale dużo więcej punktów. Możemy po prostu y, kopać sobie duże pieczary w y, brzegu naszej góry i dekorować je tak, jak udekorowali je kopacze soli w wieliczce. I ma, na przykład, jak sobie pierdykniemy taką wielką kaplicę pod ziemią, to nieważne, że ona nie jest bardzo głęboko pod ziemią, ważne, że jest ładnie udekorowana. I za to też jest dużo punktów. Król będzie happy. Król będzie happy. Więc mamy dwie alternatywne, dwa alternatywne cele gry. Kop- szybkie kopanie do środka albo szerokie kopanie na zewnątrz. W ten s- I w ten sposób możemy tak sobie w trakcie rozgrywki między nimi przeskakiwać, żeby nie, zabl- jeśli zablokujemy się na jednym, to zawsze nam pozostaje furtka, żeby grać w ten drugi sposób. I to jest o czym gra jest. A w jaki sposób się nią, y, gro, tą grą steruje, to jest y, w duchu euro zupełnie inna rzecz, która, którą można by z tej gry wyjąć i włożyć y, trochę inny mechanizm, ale mamy taki mechanizm, jaki mamy, czyli na początku gry mamy przed sobą Cztery karty troli. Każdy troll produkuje nam jakiś przedmiot. Na przykład ten nam przynosi manę, za którą będziemy rzucać czary, a o czarach później, bo to trzecia część gry. A, bo ten
0: robi nam klejnot, a inny robi nam młotek albo monetę. Każdy z tych tych czterech początkowych robi nam jakiś tam jeden lub maksymalnie dwa drobne zasoby. Z boku planszy leży sobie wystawka kart, taka splendorowo-piramidowa. Bardzo splendorowa, nawet podzielona jest na trzy, trzy rzeczy i każda kolejna, czyli każdy kolejny wiersz jest lepszy.
1: I z tej wystawki możemy sobie kartę z podstawy wziąć za darmo, albo kartę z drugiego poziomu za dwie monety, albo kartę z trzeciego poziomu za pięć monet. I biorę sobie taką kartę i dokładam sobie do swojej wystawki w piramidę. To znaczy nowo dokładany troll musi stać na dwóch trolach, które stoją w piramidzie niżej. I ten, którego właśnie dokładam, produkuje mi zasoby, które ma na sobie
0: i kaskadą yy, wszystko poniżej. wszystko też. poniżej również będzie produkować. Chyba, że na tych trollach, które, e, które są poniżej, coś leży, to wtedy jakby troll nie może produkować, bo już, bo już, bo już zrobił. No, produkował, no. Jak tego nie wydałeś, no to twój, twój pech. Więc z jednej
1: strony mamy tutaj częściowo przestrzenną łamigłówkę o tym, w jakiej kolejności chcemy odpalać produkcję. Z drugiej strony łamigł- mamy łamigłówkę o tym, w jakich momentach zabierać karty z wystawki tak, żeby robić to efektywnie, bo tak jakby sinusoida rozgrywki wygląda w ten sposób, że mamy zasoby i teraz chcemy je wydać, zanim znowu zdobędziemy zasoby, bo jeśli nie wydamy zasobów, to de facto nadprodukcja nam przepada, bo mamy ograniczone miejsce na tej naszej piramidzie na zasoby,
0: których nie wydaliśmy. Tylko jest jeden moment, kiedy nadprodukcja, znaczy może nie nadprodukcja, co, co leżące jakieś tam zasoby będą pewnie mniej bolały, bo na końcu gry po prostu... Zasoby sobie dzielimy przez trzy takie same i dostaniemy na do to punkt, ale i tak byśmy chcieli je wyprodukować, czyli wydać to, co wcześniej już mieliśmy na tych trach.
1: Plus dodatkowe szczegóły, w które nie należy w tym momencie wnikać, bo są już zbyt szczegółowe o tym, że poprzez zdobywanie kart zdobywamy też te kolorowe cokoły, które później będziemy mogli umieszczać w kopalniach i tak dalej, i tak dalej mniejsze. No
0: mniejszy. i to co, ważne, co, 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 co powiedziałeś, czyli e, jedyneczki są fajne, bo są tanie i szybko możemy na nich produkować, natomiast no, żeby mieć cokół, a cokoły bardzo potrafią polepszyć nasz wynik punktowy, to już musimy kupić trolla z poziomu drugiego lub trzeciego. A, a troll na poziomie trzecim jest już bardzo drogi, ale sam wybieram sobie kontrol co koło no i one naprawdę dużo potrafią yy, tej produkcji, znaczy bardzo mocno wzmocnić nam yy, nasze zdolności produkcyjne.
1: I w tym momencie tworzy nam się taki obraz gry, która jest spoko. Yy, który ma na siebie spoko pomysł, ale ma jedną taką rzecz, która gdzieś z tyłu głowy może nam się odzywać na zasadzie. Jeśli za każdym razem mamy bardzo podobne karty startowe, jeśli mamy taką samą planszę planszę, i jeśli kształty, które budujemy się nie zmieniają, a ta wystawka technicznie rzecz biorąc ma wpływ na regrywalność, ale co by na niej nie leżało, to to zawsze będzie trochę podobne i tylko różnice będą jedynie matematyczne, to co zrobić, żeby każda partia nie wyglądała tak samo? I tutaj wchodzi pomysł na czary. W innym miejscu obok planszy leżą sobie trzy duże karty zaklęć, których gracze mogą używać. I to mamy taką dużą talię, z której losujemy trzy zaklęcia i jeden z zasobów, który możemy zdobywać, to jest magia. Taki plastikowy, e, różowy kryształek. Różo- Fioletowy kryształek. Fioletowy, no. I na początku swojej tury możemy wydać taki jeden kryształek, położyć go na zaklęcie i skorzystać z tego zaklęcia w tej turze lub natychmiast w zależności od tego, co ono mówi. Co ono mówi. I te zaklęcia, które leżą obok plaszy, to jest to, co najbardziej sprawia, że rozgrywki różnią się obok siebie. Bo jeśli nagle pojawi się zaklęcie, które mówi w tej turze, jeśli zatrudnisz nowego trola i będziesz produkował, to zamiast wszystkich zasobów, które bierzesz, możesz brać żelazo. I to jest dramatyczna zmiana, która bardzo mocno e, wpływa na jest to bardzo jak dużo będzie rzeczy, rozwią- znaczy,
0: te, te czary jakby ogólnie o nich o, o nich mówiąc, one praktycznie każdy z nich łamie główne zasady gry, czyli, czyli pozwala nagle coś wziąć, pozwala wykonać akcję dwukrotnie, pozwala e, zwiększyć, powiększyć punkty, które zdobywamy za e, za budowane tunele, po, pozwalają nie wiem e, dokonywać e, więcej aktywacji pewnych rzeczy. Te czary naprawdę są e, potężne i normalnie pewnie bym miał takie a to kickstarterowe badziew, bo musieli to do, dodać. Natomiast to co powiedziałeś e, to jest jedna z tych rzeczy, która powoduje, że rozgrywki e, między sobą mogą się naprawdę, i to nie będę tutaj chyba przesadzał, ale może nie diametralnie, ale bardzo, różni, bardzo różnić, bo bo, bo, na przyk- bo na przykład to, że właśnie yy, robię coś inaczej i mam do czegoś dostęp od początku gry, yy, po- może spowodować, że na przykład inaczej będę rozwijał swoją... Yy, swoją yy, budowanie tunelu.
1: No już, już samo to, że w normalnej grze jesteśmy ograniczeni do tego, że w jednej turze albo budujemy jeden tunel, albo kupujemy jedną kartę. A jest zaklęcie, które sprawia, że w tej turze możesz wybudować dwa tunele zamiast jednego.
0: Znaczy t- t- tunel i zrobić dodatkowo A, i tunel i zrobić zrobić dodatkowo akcja, Albo tak. właśnie zrobić tunel i rekrutację, albo tunel i tunel, co potrafi bardzo, bardzo zmienić yy, przebieg rozrywki.
1: No i w ten sposób tak
0: sobie dłubiemy i chcemy zdobyć jak najwięcej punktów, czyli punkty zdobywamy. Tu czekaj, ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, bo powiedziałeś o Drogo Drugą rzecz reglewalności to jest też takiego, że na początku tury, na początku gry, przepraszam, losujemy sobie z, wo, z takiego woreczka tak. warsztaty. Warsztaty to są takie miejsca, które jeżeli do nich dojedziemy swoim tunelem, to możemy z niego sobie skorzystać i, i ten warsztat potrafi nam zamienić jeden zasób na drugi zasób, dwa zasoby na jakiś inny i tak dalej, tak dalej. I jest trochę o to wyścig, bo, bo to też bardzo pomaga. A ponieważ tych warsztatów jest sporo i nie wszystkie wejdą do rozgrywki, to to też może wpływać na regrywalność w postaci takiej, że że nie każda rozgrywka będzie miała na przykład dostęp do niektórych warsztatów, przez co niektóre zasoby lub niektóre wmianki będą istotnie trudniejsze. Jeszcze jedna matematyczna,
1: matematyczny element regrywalności przypomniał mi się w tym momencie, a który mi się podoba dosyć mocno. To góra jest podzielona na te tym ciepłem barw, jest podzielona na różne segmenty i dla każdego z tych segmentów na początku gry losujemy sobie punktację. Na zasadzie w tej partii, jeśli wybudujesz biały cokół na szarym fragmencie góry, to dostaniesz 4 punkty, a biały cokół na pomarańczowym fragmencie góry jest wart punkt. I ta punktacja dlatego, które cokoły, w którym miejscu odkryte, wybudowane dają ile punktów, też jest w każdej rozgrywce inna
0: i potrafi być mocno namieszać. No to można namieszać, bo jeżeli wartości są między 1 a 4, więc jeżeli ja zbuduję 3 cokoły za 4, to jest 12 punktów, a ty zbudujesz, nie wiem, trzy cokoły za 2, to zdań 6 punktów, i nagle się okaże, że te 6 punktów y, y, czyni tą różnicę, która decyduje o w zwycięstwie lub, y, lub nie. Więc. Tak naprawdę autorzy zapewnili nam jakby bazę gry, która jest taka sama, natomiast urozmaicili ją o takie elementy, które powodują, że że rozgrywka pomiędzy rozgrywką się różni. Mam też wrażenie, że może być ciekawsza lub nieciekawa, bo nie czary. Niektóre czary się wyczerpują
1: na zasadzie jeśli, A, bo nie powiedzieliśmy o tym, że Czary mają ograniczoną liczbę użyć Po trzech użyciach czar spada i jest zastępowany nowym I są czary, które są Bardziej przydatne na początku rozgrywki Są czary, które są bardziej przydatne na końcu rozgrywki Jeśli na końcu rozgrywki Uzupełniona zostanie pula w taki sposób Że
0: pojawi się czar, który Już jest nieprzydatny to nam nie wpływa ciekawie. No i ale skrypkę. są też takie, które są sytuacyjne, więc ogólnie tak, mogą być takie, że wyjdzie nam jakiś taki, który jest nieciekawy, ale dzięki temu, że to gracze, gracze w ogóle mogą kłaść czary, nie aktywować ich tylko po to, żeby je przewinąć, czyli mm-hmm. żeby zobaczyć coś, coś następnego, jest to jedna trzecia punktu, więc czasami może warto to, to zrobić, żeby to po prostu, może wyjdzie coś ciekawszego. Więc podsumowując, Zasady są super proste, bo tak naprawdę na każdej planszetce gracza macie rozpisane kroki krok po kroku, czyli w pierwszym kroku używasz czaru.
1: Wetnę ci się tutaj. Zasady nie są bardzo skomplikowane, ale nie nazwałbym ich super prostymi, ponieważ mimo tego, że masz kartę pomocy, na której cały schemat twojej rozgrywki jest rozpisany, to musisz trochę przyjąć sobie w trzewia to, że na początku mogę rzucić czar, oraz mogę skorzystać z warsztatu. A dopiero później muszę kupić kartę albo tunel. Ale nie, ale, masz ba- ale wiesz, bardzo,
0: bardzo dużo różnych ale elementów. Ale nie, chodzi mi o to, że masz tak. Czar i warsztat mogę. Muszę zatrudnić lub zbudować. Mogę postawić grotę. I możesz włożyć posągi wózka. Tak naprawdę... W rozgrywce tak naprawdę myśmy się zastanawiali podczas pierwszej rozgrywki, jak grałem z Michelem, że jestem w stanie, bo to też jest bardzo ciekawe, rozgrywka kończy się w momencie, kiedy tą piramidę troli, o której mówiłeś, sobie zbudujemy, czyli jak mamy cztery początkowe, to potem zatrudnimy trzy, dwa jeden, czyli po sześciu rundach, czyli jeżeli w każdej rundzie bym debilsko po tylko prostu, by tylko, kartę. tylko brał kartę, to Odpalam koniec gry, koniec gry, w zależności od liczby graczy, ale gramy na dwie osoby, to odpalam koniec gry. Dogrywamy dwie dwie rundy, dwie tury, gramy osiem tur, gra się kończy. I tak naprawdę, mówię, gdybyśmy tylko sprowadzili to do tego, co w tej grze musisz, a nie możesz, to to jest super prosta gra. Zatrudniam, wydaję, buduję i tak dalej. Ale liczą się tutaj detale, no i oczywiście chęć naszej wygranej, no i chęć jakiegoś tam spełnienia warunków dobrej punktacji, bo dodam do, do, doda jeszcze takie właśnie ciekawostki, które, o których warto pewnie powiedzieć. Czyli pierwsza część jest taka, bardzo sprytnie zrobiona jest plansza, plansza jest skonstruowana w ten sposób, że na samym obrzeżu tam, gdzie jest najmniej punktów za postawienie posągów i ewentualnie posągów z cogołami, jest mnóstwo zasobów, które możemy zebrać, Dlatego, że przykryjemy je swoim tunelem. Super, ale on to nas nie prowadzi do, do tej wysokopunktującej epicentrum góry. Przepraszam, centrum góry. Druga rzecz, która tam jest bardzo bardzo interesująca jest taka, że ta góra zmie, zmie, zwiększa swoją gęstość w centrum. To znaczy jest więcej miejsc, w których, żeby tam budować tunel, musimy użyć ciężkich młotów trollowych, więc z jednej strony, ok, chcę budować do centrum, ale brak mi młotów przeważnie, no bo żeby zbudować coś na samym, na samym tym takim e, e, środeczku, czyli w tej naj, najbardziej gorącej strefie, to tam, żeby zbudować dwójkę, to muszę mieć dwa młoty. Żeby zbudować mm-hmm. y, trójkę, to jak tam mi się uda, to dalej dwa młoty, albo trzy młoty. I to jest bardzo dobry moment na to,
1: żeby wskazać, że zasoby możemy zamieniać 4 do 1. Właśnie, to nie jest 4 do 1. 4 dowolne na do jednego. Cztery dowolne na jeden inny, więc jeśli chcemy, to zrobimy wszystko, co chcemy, tylko będzie to bardzo nieefektywne a i kosztowne. Efe... Tak. I, I kosztowne, tak. a
0: efektywność w tej grze wygrywa. <grym> tak jest. E, i, to, to są takie, I to są takie fajne właśnie rzeczy, że z jednej strony m- możemy tę grę skończyć sobie dosyć szybko i, i liczyć na to, że wynikiem, nie wiem, 17 do, do 12 wygramy, bo, bo tak pewnie te wyniki jakoś wyglądały. Albo próbujemy sobie tam y, trochę sterować tym, to znaczy, bo możemy tym oczywiście sterować, czyli za- próbować y, wymusić zakończenie gry w takim momencie, kiedy kiedy my jesteśmy gotowi na to, żeby w tych dwóch rundach jeszcze zmaksymalizować swoje swoją punktację, ale mieć tą, tą, tą poduszkę przewagi nad innymi graczami, żeby to sobie tam spokojnie wygrać. Więc to jest bardzo, bardzo, ja o tej prostocie co powiedziałem, to właśnie to jest takie bardzo proste, że, że wiesz, że mam takie jak podczas tłumaczenia czytając nawet te instrukcje, przeczytałeś instrukcje, to jest bardzo dużo prostych rzeczy, tam mm-hmm. jest, prostych rzeczy. Jakoś nie ma jakichś wyjątków głupich, jakichś takich wiesz, takich tak. okropnych. I to, to mnie ucieszyło, że
1: nie ma wyjątków od zasad szczególnie istotnych, a nie licznych. Tak, te,
0: te czary też jakoś tam nie, spowodują, nie powodują, że masz taką zagwozdkę. Ach, co ten czar robi, nie? Tylko Bo
1: zazwyczaj jak mamy jakąś <głos> zagwozdkę, to drobnym drukiem jest napisane na dole. Albo na jasie No i
0: to jest, właśnie, to jest właśnie bardzo sympatyczne. Więc yy, z takiego yy, punktu widzenia grania, to po tej mojej pierwszej rozgrywce, już w trakcie tej pierwszej rozgrywki, miałem ok, dobra, to chcę zrobić, to chcę z- zrobić, to chcę zrobić. A ponieważ gra ma... W taki, taki feeling trochę wyścigowy. Bardzo. Bardzo. Więc tak naprawdę ja wiem, co chcę zrobić, i staram się tylko w jakiś sposób kontrolować to co, bo gramy tak naprawdę solo, nie oszukujmy się przez możemy dotykać, gramy solo mamy wyścigi, znaczy solo w takiej zasadzie, że gramy... Za, zapolało mnie to stwierdzenie,
1: to też znowu to jest moment, w którym trzeba by powiedzieć o układach planszy i o skalowaniu, ponieważ jeśli gramy na pięć osób to nie gramy solo, jeśli gramy na dwie osoby na planszy tej, na której mamy więcej luzu to równie dobrze moglibyśmy grać na różnych planszach, ale jeżeli zagramy na dwie osoby, na planszy dla pięciu graczy, na, ust- na polach startowych dla pięciu co graczy. Co jest sugerowane w instrukcji? Co jest sugerowane w instrukcji?
0: To od pierwszych chwil zaczynamy się lać popiski. Nie, ale Możemy. nie, 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 chodzi mi to so- solo, chodzi mi o to, że tak naprawdę to co ja produkuję, tak jak powiedziałeś, matematyczne są zmiany, jeżeli chodzi o e, Aha, o, wy- do- o wybór do- troli i tak dalej. To znowu ci się wcisnę tutaj, bo to jest
1: a propos tego co mówiłem na początku że grę mamy rozbitą na to, w jaką grę gramy i w jaki sposób nią sterujemy. I my tę grę gramy na planszy wspólnie, a to, że każdy tę swoją własną łamigłówkę sudoku do sterowania tą grą na środku rozwiązuje, to tak, to tutaj to jest gra tak, solo, tak o, o to
0: mi chodzi. I teraz właśnie, bo to jest wolności, do wolności, do, do, do tego chciałem do, dotrzeć. Czyli tak naprawdę gramy sobie solo, możemy sobie wymyślić pewne rzeczy i kontrolujemy to, co czynią inni, czyli, nie wiem, jeżeli widzę, że powiedzmy, Biały monument da mi cztery punkty na, 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 nie wiem, na, na, tym jaśniejszym szarym, czyli bliżej, mm-hmm. e, bliżej, centrum, a żaden z Was nie ma białego monumentu i, i, widzę, że raczej żaden z Was nie będzie. To nie mam takiego ciśnienia, że wiesz, a muszę szybko wystawić czy nie, coś tak, tam. Tak,
1: nie muszę bić tej figury, <śmiech> mogę, zbiję o następnym tak, ruchu, ruchu, poczekam.
0: Natomiast y, są takie fragmenty, w których, okej, okay, widzę, ciunek bierze niebieski coku, ja już mam niebieski coku, widzę, że tu leci cztery punkty, więc może teraz zmienię troszeczkę swoją zagrywkę i, i, i zamiast robić, nie wiem, tunelu pięciopolowego, na którym cokołu nie można położyć, to zrobię teraz sobie mniejszy, po to tylko, żeby jakąś tam uzyskać przebagę, to zdecydowanie właśnie to jest ten typ rozgrywki. To, co ty powiedziałeś, to skalowanie właśnie powoduje, że z gry solo zamieniamy się troszeczkę właśnie w, w... idziemy w kierunku większej interakcji, bo zagraliśmy bardzo fajną grę czterosobową, gdzie jeden z graczy, skutecznie odciął mnie i Michela od możliwości położenia czegokolwiek blisko centrum, bo bardzo szybko dobudował idąc do środka i, i naprawdę sku- znaczy inaczej, ciebie zostawił, bo ty sobie tam robiłeś mm. sobie, grałeś sobie jakąś tam ta- taktykę, nagroty, ale to, co Tomek zrobił, to było dosyć okropne z punktu widzenia naszego. Tak, tak bardzo spiął się na to, żeby być przykrym
1: graczem w tej rozgrywce, że nie zwrócił uwagę na to, że nie jest to najlepsze, co może zrobić. Nie, to
0: było bardzo dobre, co mógł zrobić, tylko że to finalnie nie dało mu nie wygranej, nie dało mu punktów, natomiast natomiast jak ja wiedziałem, co mi zaczyna robić, a potem Misze zobaczył, co mu zaczyna robić i jak Miszę powiedział, w pewnym momencie no jest jeszcze jedno miejsce, w którym mogę się tam dostać i w następnym w tym ruchu, to ruchu go zablokował. To, to takie, a okej. Okay. Mm-hmm. Czyli, czyli tak, tak naprawdę to jest taka śmieszna, śmieszna sytuacja, bo to, jest, bo to jest taka gra wyścigowa, w którym jak chcecie, to sobie możecie takie kuku drugiemu robić. No i takie kuku przy okazji, czyli na przykład nie wiem, na, na trolach drugiego rzędu w drugim rzędzie, czyli tego w którym widzimy jakie są cokoły. Mogę tam jakoś tak paluszkiem nie chcący kujnąć, bo nie wiem, widzę, że jest ku pomarańczowy, dwie osoby go chcą i są trzy niebieskie, to wezmę ten pomarańczowy, mm. bo... A dlaczego nie? A, a widzę, że was nie też na przykład na to, żeby sobie kupić yy, tą yy, trola, który wybiera z woreczka sobie kotor. Także, także yy, ta, 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 ta interakcja jest zależna tak naprawdę od dwóch rzeczy. Od tego, jak bardzo chcecie być, być niemili nie dla wiemy. nich. No i druga rzecz, od tego, wiele osób gracie, bo rozgrywki dwuosobowe od wielosobowych różnią się tutaj bardzo.
1: Mm-hmm. I. Wspominaliśmy o tym, że w grze jest bogactwo elementów i jest tego dużo. I trochę zaczynam napomknąć o tym, że trzeba organizacyjnie do tej gry trochę dołożyć, żeby w nią się grało wygodnie. I o tej wygodzie chciałbym tutaj teraz powiedzieć. Bo ogólnie rzecz biorąc ja tę grę lubię, bo ona jest w moim stylu, ja lubię układanki, lubię łamigłówki. Ta karciana łamigłówka też jest z piramidą produkcji. Spoczko też jest tutaj jest, bardzo no? fajna. No. Na miejscu Tyl- taki był,
0: nie? Tylko... No, b- no był, ale to był ułamek tego, co jest, co jest tu tutaj. Tak, tam była taka bardzo prosta piramida. No. No. I... My teraz w partiach dwuosobowych zeszliśmy do tego, że potrafimy zagrać w pół godziny. No, zagraliśmy dzisiaj partię przed nagrywaniem, sobie tak mówimy, choć, walniemy sobie i pokazałem do Ciuńka, bo Ciuńek powiedział o, odpalam ostatnią, e, e, A czy odpalam to, że grałem jeszcze dwie tury i to była 21. do naszej I? Rozgry- ale graliśmy sprawnie. No, już. graliśmy bardzo sprawnie, bo już zrozumieliśmy, jak gra działa i
1: nie zastanawialiśmy się, jak walczyć z obsługą gry, tylko robiliśmy to, co chcemy zrobić i mnie to się bardzo podoba. Tak. Tylko ta gra jest trochę za duża, za barokowa, zbyt, ma zbyt dużo elementów, jak na to, jak szybka i sprawna potrafi być. To jest, wiesz, taki, taki mam, to jest absurdalny przytyk, ale to jest przytyk, który w głowie mam absurdalny w obsłudze jest na przykład wspomniany Odin, znaczy uczta dla Odyna, tak, ale w ucztę tak. dla Odyna gramy 2 dwie, dwie i pół godziny i mam wrażenie, że to czas przygotowania i obsługi jest krótszy w stosunku do tego, że wiesz, więcej wynoszę z gry jak jest dłuższa i przez cały czas jestem zaangażowany, a tutaj jestem zaangażowany przez te pół godziny, ale Kurczę, my 10 minut przygotowaliśmy grę, a później gramy pół godziny i musimy 10 minut składać? To trochę przestaje mi się kalkulować. To ja taką może I... śm-
0: rzucę tylko taką wrzutkę śmieszną. Yy, graliśmy ostatnio w 4 osoby, z czego 3 już zgrały wcześniej, więc tłumaczyliśmy grę. I w 4 osoby chyba zagraliśmy w godzinę 15, czy tam godzinę 20, a potem zagraliśmy grę, która na pudełku ma, psanę, ma 30 minut i graliśmy ją dłużej niż to. Tak. <laughs> yy, I zmierzam do tego, że
1: mnie jako doświadczenie, experience, ta gra się podoba. Mam pewne uwagi do obsługi i jeśli szukacie gry, która tak wyjmuje z pudełka i gram, i od razu. Zwykłeś i, i, i od razu d- czuję się z tym dobrze, to nie. Ta gra swoim wykonaniem sprawia, że trzeba trochę pracy w nią jeszcze włożyć, żeby zorganizować sobie sensowny sposób korzystania z tej. Albo była... trzeba
0: grać dwie partie z rzędu.
1: Jakby to była gra, no ale dwie... przy dwóch partiach z rzędu nadal masz sześć różnych rodzajów żetonów i <śmiech> drewnianych tak elementów, rozłożyć, które położyć, leżą na planszy, porozrzucane w różnych miejscach. Nie, musi, to jest gra, która wymaga... do sprawnego grania wymaga, żeby miała jakiś organizer, który, no nie wiem, choćby najprostsze miseczki z PEPKO, który... w których
0: będziesz miał te elementy. Pepko nie jest sponsorem tego programu. Ale jest blisko mnie, więc. <grym znać w gier pęsetą> to, to, to trochę się z Tobą zgodzę, e, że ta barokowość i, 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 i liczba elementów i tak dalej jest trochę taka e, przetłaczająca i faktycznie e, zwijanie i rozwijanie tej gry jest, 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 e, jest długotrwałe.
1: Plus jeszcze w tej grze jest moja, moja ulubiona rzecz ze wszystkich gier planszowych, to znaczy, że tony tak małe, że trzeba je podnosić pensetą.
0: Te, te żetony punktacji do, tak do cokołów. Jest, trochę tak jest, żetony punktacji do, do cokołów. Ten. Dobra, polećmy trochę, co jest fajne, co, co jest mniej, znaczy zacząłeś trochę, co jest mniej fajne, ja zacznę od tego, co mi się bardzo podoba. Yy, po prostu komentujmy to. Yy, bardzo podoba mi się ten, yy, ta piramida produkcyjna i, i czwany pomysł na to, że, że to, co tam leży, jest bloku, bloku, blokuje jakby mm-hmm. nam produkcję, bo czasami widzisz, że coś byś bardzo chciał, a z drugiej strony tu ci leży i, i, i tak mówisz, kurde, chciałbym to jeszcze wydać. Więc, bardzo fajny pomysł, prosty, który już widzieliśmy w innych grach. Natomiast, natomiast kombinacja tego, że koszt tych rzeczy jest coraz większy, ale i możliwości są coraz, coraz, coraz większe, jeżeli biorę coraz lepszego trola, to jest fajna łamigłówka. To jest fajna łamigłówka. Fajna łamigłówka jest nawet to, że podczas przygotowania macie sześć kart produkcyjnych i zawsze dostaniecie startowe jakieś tam zasoby. I potem musicie to ułożyć. Bierzecie dwie i kładziesz sobie w dowolnym, w dowolnym miejscu. Potem dobierasz jedną i z tych dwóch wybierasz kładziesz w dowolnym miejscu. I wiesz, że dwie z tych kart y, rzadziej będą y, produkowały mhm. te zewnętrzne. I teraz sobie myślisz, kurde, chcę to, czy to. A najgorsze jest to, że jak jesteś pierwszym graczem, to dwóch kart, znaczy jednej w ogóle nie zobaczysz, a jednej karty y, nie użyjesz. Nie, nie użyjesz. I masz takie... Na przykład ja dzisiaj tak skomentowałem po też rozgrywki, mówię, że jest karta, która daje najdroższy, najdroższy zasób, który daje najwięcej punktów i ona mi w ogóle nie weszła do rozgrywki jako startowa. Mm-hmm. I miałem takie a, no to będę musiał grać na szarych i czarnych. Nie? A propos punktów, podoba mi się to, że nic w tej
1: grze nie służy, prawie nic w tej grze nie służy tylko jednemu celowi, czyli... Budujesz tunele po to, żeby przygotowywać się pod groty, lub żeby przygotowywać tunel do pociągnięcia się do środka góry, lub po to, żeby wystawić cokół, lub po to, żeby po prostu zdobyć punkty. Bo jak wykopiesz duży tunel, to masz Duro za niego punktów. dużo punktów. A I potencjalne im, zasoby. A z im lepszego materiału budujesz ten duży tunel, tym przelicznik jest coraz ciekawszy, lepny, tak? coraz ciekawszy. Jeśli kupujesz kartę z rynku, to kupujesz ją po to, żeby ją umieścić w piramidzie i żeby produkować, ale czasami bierzesz kartę po to, żeby wziąć monety, które na niej się znajdują, bo czasami się znajdują, a czasami bierzesz po to, żeby wziąć cokół i cały czas ważysz, czy bardziej jest istotny dla ciebie ten cokół w konkretnym kolorze, którego być może już nie zobaczymy do końca gry, czy bardziej ważna jest produkcja. Jeśli budujemy warsztaty, to te... Bo możemy w ogóle zignorować warsztaty i nie dokopywać się do nich na planszy, bo one, one są fajne, ale trochę przeszkadzają, blokują. Ale jeśli jest jakiś fajny warsztat do wybudowania, to i obuduje go ze wszystkich stron swoimi tunelami, to co jest, fajnie z co jest absolutnie no. bez sensu, bo nie pozwala zbudować groty, ale pozwala cztery razy na rundę skorzystać z tego jednego warsztatu. Fajnie no, tam są takie jest, decyzje. No i samo to, że jak chcę kopać tunel, mogę kopać głęboko, szeroko i to są różne style rozgrywki punktowane na różny sposób. Podoba mi się, że jak na to, jak ta rozgrywka jest skupiona na tym, co robić, to daje duże pole do popisu, żeby się nie zblokować na jednym i zawsze, żeby było miejsce, żeby pójść w jakąś inną stronę. Co jest, co może być dla kogoś wadą, dla kogoś, kto stwierdza, że on to jednak woli gry, które są mają krótką kołderkę i cię cisną. To ta
0: w niektórych nie, partiach Cię nie pociśnie, A w niektórych może pocisnąć. Tak, ja teraz powiem jeszcze trochę o, o regrywalności w związku z tym, że powiedzieliśmy, że są to elementy, które ją fajnie zapewniają. Z jednej strony tak, z drugiej strony ja wszystkie te rozgrywki, które zagrałem, a zagrałem ich kilka, nie miałem takiego poczucia, że gram w zupełnie nową grę, zupełnie mhm. inną grę. To dalej jest gra logiczna. E, to dalej jest gra, w której e, trzeba mieć wyobraźnię przestrzenną. E, takowej nie posiadam. Zawsze chłopaki się zmieniają, że to najlepszy tekst, jak wziąłem jakąś taką bardzo prostą. Kwadratik
1: 2x2 <śmiech> i zastanawiałeś się, czy to będzie pasować w to miejsce. Kwadrat 2x2. <śmiech> e,
0: dokładnie, to, była pra- to jest prawda. Tak, zastanawiałem się, czy kwadratik 2x2 będzie pasował na, 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 na tunelu 2x2. Co ciekawe, dobrze mi się w tej grę. i to jest najg- najśmieszniejsze, bo ja naprawdę praktycznie przed każdym swoim ruchem muszę sobie wziąć to i poobracać, gdzieś ten mój mózg nie, nie potrafi w, te, w, te, w to. Natomiast wracając do tej regrywalności, fajne jest na pewno to, że, że ona jest zapewniona. Podoba mi się na pewno to, że zagrałem kilka razy i z premedytacją na coś grałem, gdzie mm-hmm. powiedziałem sobie na przykład, że, ok, to gram bez czarów i grałem bez czarów, albo teraz graliśmy partię i powiedziałem, przed partią powiedziałem, gram na czarę i będę grał na czarę i praktycznie w każdej rundzie używałem czaru i, i robiłem, nawet jeżeli, próbowałem po prostu zagrać, sprawdzając, czy da się to zrobić. I, i, I w jedną partię grałem, że grałem tylko na klejnoty i próbowałem tylko podobać klejnotami i oleć całkowicie tanie zasoby. Yy, I to jest fajne, że, 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 mówię, zagrałem chyba tych partii sześciu czy siedem i muszę powiedzieć, że yy, każdą mogę zagrać sobie inaczej, oprócz tam pierwszych dwóch, gdzie tam się uczyłem zupełnie, mm. yy, zupełnie tej, tej, tej rozgrywki. I to dalej mnie bawi jakby. I dalej widzę, że tam jest potencjał na to, żeby próbować zrobić coś innego. Czyli żeby... Teraz miałem taki pomysł, zastanawiam się, czy da się zagrać tak, żeby szybko szyb... znaczy szybko, szybko skończyć grę. Ty to zrobiłeś. Coś więc... takiego próbowałem <laughs> robić. no Na przykład jedną fajną partię zagrałeś, że olałeś całkowicie... I jakby ciśnięcie do, do centrum, a skupiłeś się na robieniu grud. Mm-hmm. I, I tam też całkiem dobre punkty yy, z tego wyciągnąłeś. Ja ci tam trochę chciałem podbierać właśnie ten 2 na 2 bo <laughs> zabierałem, żeby nie miał, nie miał piątaka, bo mówię, ja mi dał zero, ale Ciękowi wydał dał piątaka. No, w każdym razie, w każdym razie ta regrywalność jakaś, jakaś tam całkiem niezła jest. Czas rozgrywki, ten, ja się zaśmiałem na początku, że, że tam 75, 90 minut, bo, bo, naprawdę, myśmy przynajmniej sumie zagrali partie w pół godziny, no i da się to zrobić, jak się gra sprawnie i, 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 dobrze, więc, więc jeżeli szukacie, znaczy inaczej, to na pewno nie będzie gra, która będzie trwała, dłużej niż półtorej godziny w moim poczuciu. I dobrze. I bardzo dobrze, bo to, bo to, to bo, no ta, z drugiej strony też możliwości są coraz mniejsze, mm-hmm. bo na przykład e, to, co mi się podobało, bo też bardziej preferuję tę grę więcej osób, tak ta była ta, ta, ta mi się bardzo podobała, bo tam jest zbicie się o to, że na przykład nie wiem, no chcesz ten kształt i go zabierają. I go nie ma. liczba
1: kafelków jest ograniczona i nie skaluje się wraz z liczbą graczy. Czyli jeśli gramy na dwie osoby, to dłużej będziemy mieli dostęp do konkretnych kafelków Czyli jest luźniej ogólnie. Jest agresowe, luźniej. No. A we wszy- w każdym tego słowa znaczeniu, bo mamy więcej miejsca na planszy i mamy więcej kafelków, które możemy układać. I w
0: ogóle da się zagrać dwie osoby, jak wiesz, ty zaczniesz po przeciwnej stronie planszy, mhm. to, to po prostu zagramy sobie. No dwie gry no, obok, dwie obok siebie. Dwie gry obok siebie. Porównamy wyniki.
1: A grając na cztery
0: osoby, to jest już na noże. I też mnie to bardzo bawiło. Bardzo mnie też bawiło i muszę przyznać, że jak, jak, jak macie więcej osób... Y, gra też była spoko, bo plansza na trzy osoby jest troszeczkę inna. W ogóle tam y, wygląd tej planszy jest tak fajnie skonstruowany, że po jednej stronie jest to centrycznie zrobione, czyli że są takie w kształcie kwadratu, a drugie są w kształcie rąbów te, te mhm. kształty, więc trochę inaczej to wygląda. Jeżeli mam się do czegoś do, 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 do dowalić, a dowalę się do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, ta gra jest zupełnie nieprzyjazna daltonistom bo nie ma żadnego rozróżnienia kolorystycznego, jeżeli chodzi o środek. I zakładam, że osoba, która średnio rozróżnia kolory, nie zobaczy, czym się różnią te obręcze. Faktycznie na planszy tak. Zasoby mają na sobie
1: ikonki, które sugerują, jeśli nie widzisz koloru, to przynajmniej pamiętaj symbol, a na planszy tego nie ma. Ale niestety ja potrafię patrzeć na świat swoimi oczami.
0: Ale to trochę kurczę słabe, bo mogłoby to jakoś być. Wydaje mi się, że znaczy, inaczej. Ja nie jest, też nie mam z tym problemu, ale obawiam się, że ktoś, kto nie rozróżnia spektrum pomarańczowo-żółtego, to może mieć tam mm. i szarego, bo to, bo to może być niewielki problem. Być może w olbrzymian tej sprawy. No i druga rzecz to jest to, że, że to, co powiedziałeś już. no, no Jednak irytujące jest to Ile rzeczy trzeba tam podczas przygotowania podzielić na kubki, położyć na planszy, wyrosować. I w fazie produkcji,
1: produkuję teraz, to muszę wziąć dwa czarne i położyć je tutaj. Młotek tutaj, a to już produkowałem, czy wydało? Monetę tutaj, (laughs) trzy szare tutaj. Obsługa troszeczkę mnie
0: mierzi, ale jestem w stanie ją przeżyć. Tak, więc to to, to są takie moje minusy, które niezbyt wpływają na moją ocenę tej gry. No,
1: i może. Ty masz jakieś jeszcze, czy nic? Nie, ja już nie mam żadnych minusów, ja mogę przejść do podsumowania, w którym powiem, że ta gra mi się podoba, bo lubię układanki, ta gra mi się podoba, bo w fajny sposób do tej układanki dodaje element wyścigowy, w którym ścigamy się o różne rzeczy na różnych, w różnych aspektach rozgrywki. Bardzo mi się podoba, że różne aspekty rozgrywki zazębiają się ze sobą na więcej niż jeden sposób. No, wszystko mi się w tej grze podoba poza tą obsługą samej gry i ja w to mogę grać. Nie potrzebuję mieć jej na półce, bo ty zapłaciłeś za tę grę pieniądze i ty ją masz. A to nie jest gra, w którą zagram w, Oprócz nie. W ro, w rodzinny, to nie jest gra, w którą zagram w rodzinnym klimacie u siebie bo u mnie nie ma klimatu na gry tego typu
0: ehm, ja powiem tak e, e... a więc, e, więc dla mnie to będzie jeden <śmiech> nie, no i możesz jeden bo to jak nie potrzebuje to zero. nie, dobra, podoba Ci się ta gra e, mnie też podoba się ta gra wszystkie rozgrywki praktycznie sprawiły mi e, dużą przyjemność e, i spokojnie mogę w nią zagrać moja bolączka, moje dwie bolączki są, jeżeli chodzi o tę grę, znaczy inaczej, podoba mi się najbardziej w tym aspekt wyścigowy. Ja lubię mhm, grę wyścigowe tak. i zdecydowanie lubię, być szybszy, sprytniejszy niż ktoś inny, a nie być, a nie robić czegoś takiego, że, że, znaczy inaczej, to ja dlatego powiedział że to dla mnie gra solo, bo ja, to, to co ja zrobię, to jakby i to czy ja ci wyprzedzę, czy nie, decyzja jest w moich rękach.
1: Tak, o, właśnie. I to jest też myśl, którą gdzieś tam miałem w połowie, ale mi zginęła, że gdyby to była gra taka klasy, klasycznie uro solo, to by było po prostu jak najbardziej efektywnie wykonać, wykorzystać swoje zasoby, żeby przerobić je na jak największą liczbę punktów. I to samo w sobie nie jest złe, ale bardzo mi się podoba w tej dodanie tego aspektu wyścigowego w rozgrywce tutaj, które sprawia, że w pewnym momencie musisz się zastanowić, czy możesz grać cudzysłów, w powietrzu optymalnie, ale może czasem bardziej opłaca się wyjść z tego optimum, żeby na przykład zgarnąć po drodze ten cokół w nietypowym kolorze, albo ten rzetun punktowy tylko po to, żeby ktoś innego nie wziął. Więc tak, tak, tak. to jest bardzo fajne. A albo, masz... żeby te, albo żeby tych zasobów wszystkich nie wydać, tylko rundę wcześniej, kupić sobie kartę, żeby zrobić produkcję. No, no jest, można, tutaj, tak. jest, jest tutaj, jest, jest tutaj, tutaj bardzo jest. dużo fajnych elementów, które sprawiają, że tempo rozgrywki ma bardziej znaczenie niż sama efektywność wykorzystania
0: zasobów. Tak, I, a ponieważ wyścigów jest kilka, bo mam wyścigi o te cokoły, mam wyścigi o to, kto tam dopędzi do tego do, tej, do tego do środka, wyścigi, gdzie się te cokoły umieszcza. No kurczę, no, jest, 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 jest tutaj sporo fajnych, fajnych rzeczy. E, więc ja bardzo, ja bardzo wam polecam. Oceniam tę grę bardzo dobrze. Czy muszę ją mieć na półce? Nie wiem. I nie wiem, czy ona u mnie zostanie, bo też nie wiem, czy będę miał z kim, z kim mm. grać. Natomiast z ogromną przyjemnością, e, z ogromną przyjemnością sobie w nią, e, w nią grałem.
1: Ty nie jesteś typem gracza, który do swoich gier dokupuje organizery. Ja w ogóle
0: ostatnio jestem typem gracza, który sprzedaje swoje gry, bo, bo jakieś upamiętanie w końcu wzięło mnie o pamiętanie i zaczynam wyprzedawać gry, bo, bo, bo ile mogę tego mieć. Za dużo tego mam. E, plus mój syn jeszcze mi powiedział, że tato u mnie jest za dużo gier twoich, ja nie chcę <śmiech> mieć twoich gier. E, no i, i, i także ja polecam, uważam, że to jest fajna, fa, fajna nietypowa, jak na mój gust gra, bo raczej mm-hmm. myślałem, że to nie, nie wpadnie, w, w, będzie mówię, Mówię, pewnie Ciuniek po pierwszej partii powie, dobra, to ja ją biorę od Ciebie i, i u mnie leży, bo to jest ewidentnie gra z, z, z Twojej kategorii ulubionych. No i, no i ja jeszcze tylko dodam, że gracze, z którymi graliśmy, każdy też powiedział, że, że, fajnie, że fajnie się grało, przyjemnie i sympatycznie, więc, więc zaskakująco, fajny Kickstarter. I to jest druga gra od tego wydawnictwa, od tego, przepraszam, studio, czyli Endeavor i... E w grocie. I już ma sequel, bo jest jeszcze Fall of the Mountain King, który znaczy... będzie trochę trudniej przetłumaczyć na polski. Czyli, ale mówiąc, mówiąc jakby wracając do tego, no to kurczę, studio, na które warto zwracać uwagę, bo okazuje się, że może niezbyt dużo tego robią, mhm. ale robią ciekawe rzeczy interesujące. Także ode mnie jest to polecajka i zdecydowanie posłuchajcie sobie Najpierw utworu, a później zobaczcie, czy czy gra też jest fajna. Dobra, to tyle od nas. Dość długo o w grocie króla gór mówili. Czuniek? I widzisz, Którzy nie przedstawili się na początku już któryś <grym> raz. Ale z kolei. Ja, ja to fajny talent, tylko że ja takie, musimy się przedstawić, musimy się przedstawić. A potem zaczęliśmy gadać i się okazało, że, 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 nie warto. Ale mam nadzieję, że nas znacie, a jak nas nie znacie, to właśnie nas poznaliście. Także jak, jeszcze, jak graliście, bo dużo osób nam pisało po na Facebooku, że grałem już, coś tam, że fajna albo nie niefajna, czy coś tam, to piszcie, czy czy, 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 czy w waszym kręgu zainteresowań, czy nie. No i jak ktoś ma to bym chciał się dowiedzieć, jak ma ktoś możliwość, czy warto było na te mm-hmm. tam wywalić te, te, te kasy, czyli czy, czy te plastiki, organizary, czy to naprawdę jest fajne, robi wrażenie i, i te pieniądze były dobrze wydawni pieniędzmi. To tyle od nas, na razie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.